0: FN Network. Boom.
1: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Who the a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 68 iremos falar sobre a quarta vitória seguida do Cincinnati Bengals, desta vez sobre o Buffalo Bills no Paycor Stadium. E também já olhar para o futuro, afinal, no próximo final de semana, jogo de novo no Paycor Stadium, dessa vez contra o Houston Texans. Tenho ao meu lado Conrad Leixo. Tudo bom, com Conrad!
2: Opa, tudo bom? Não tem como ficar triste depois de uma vitória dessa, né? É, mas eu já, já tô vendo aí no Twitter a gente falando que o Bengals não enfrentou ninguém ainda.
1: Se não enfrentou ninguém, quero saber quem que, é que tem que ser enfrentado. Não é
0: mesmo? Lucas Ferreira. Opa, boa noite, meus amigos. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo de que horário o nosso ouvinte está nos escutando. Vai precisar enfrentar quem? O, a, a farsa Miami Dolphins? Ou o nosso patinho com a hein? Quem vocês querem que a gente jogue? esse time do tem Taylor vence todo mundo, hein?
1: Eles vão querer, acho que eu, o pessoal do Tuspux.
0: Ah, a galera do Tuspux, verdade, uma, um ótimo confronto, hein?
1: Talvez seja o jogo de fevereiro que a gente vai ver, né?
0: Assim esperamos.
1: Então é isso, você que ouvinte quer entrar em contato com a gente entre, mande mensagem tanto no Twitter quanto no Instagram arroba mande sua sugestão, pedido de abraço quer participar aqui do podcast manda mensagem lá às vezes a gente pede ali, você manda um áudio a gente coloca aqui, o pessoal já participou algumas vezes dessa maneira tem também o grupo do WhatsApp da torcida do Cincinnati Bengals, que também você entra em contato com a gente, a gente passa o link para você, você participa ali, o grupo com mais ou menos 100 pessoas. Tem já os grupos paralelos também, então né, o pessoal ali faz a movimentação da torcida organizada, da torcida organizada né, a, a Toba, a famosa Benganabis tem o grupo Cabaré, que também é off topic então tem toda essa pessoa tem toda essa participação é, e também né, sempre a gente fala dos nossos parceiros FN Network Fambona Net a gente tem aí uma grande gama de podcasts na FN Network e com certeza os, os outros né? sim você quer saber mais sobre as outras franquias é uma opção e também tem podcasts de forma geral da sobre, fala da Liga como um todo, então a gente recomenda sempre, caso você queira saber mais sobre outras equipes, e não só de NFL, tem tanto da NBA que está começando. Inclusive, antes, hoje, eu vou até contar aqui uma história de bastidores. Lucas Ferreira estava perguntando se hoje é dia de NBA no Prime Video. Daí né? eu não fazia ideia mas ele que é Cleveland Cavaliers, sim, inclusive que tem vários torcedores do Cleveland Cavaliers no grupo, então a gente manda aí um abraço para toda a torcida do Cavão. E, né, além disso, temos TT, nosso parceiro de apostas esportivas, onde normalmente no Twitter, o... no Twitter do Rudei BR, o Conrad Aleixo costuma soltar ali no, algumas odds favorecidas, né, que o pessoal da BSTT disponibiliza, e caso você queira, tem o link que você ganha um bônus no seu primeiro depósito, entre pelo link que a gente vai deixar na descrição. Acho que eu não apresentei pelos, pelos arrobas, eu sou o arroba Ricardo Bebossi, o Conrad é o Conrad, underline aleixo, e o Lucas é o Lucas Sainz. Além disso, também temos a Surfshark. E aí, assim, né? A gente sabe que hoje em dia todos os dados estão na internet: CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito, e que o Brasil é um dos países que tem o maior número de vazamentos desses dados online. Então, se você for pensar que só nesse segundo trimestre desse ano já foram quase um milhão de pessoas que tiveram os dados vazados em ataque hacker, a gente tem que pensar em como se proteger e como ficar sabendo o que isso aconteceu com a gente. Então, a Surfshark, que é uma parceira da FN Network e do HudaIBR, acaba ajudando nisso, que eles oferecem um serviço de VPN e segurança digital que acaba protegendo mais que a defesa do Luana Rumo e Trey Hendrickson e Companhia limitada. E, assim, as ferramentas que eles oferecem são conexão segura por VPN para navegar tranquilo em estabelecimentos com rede aberta, serviço de notificação que avisa quando algum dos dados acaba vazando na internet e acesso via VPN a IP de mais de 100 países. Ou seja, a gente consegue assistir até mesmo algum, algum programa, né? Então, você pega um Star Plus ou um Netflix coloca no IP de outro país e você consegue ter acesso a diferentes coisas. É, e também tem o Adblock do Surfshark, que também diminui a quantidade de, de anúncios que aparecem quando você está mexendo na internet. E é super fácil de utilizar. Com uma assinatura você consegue ter muito, todas essas ferramentas né, e proteção em vários dispositivos. E o melhor é que você que escuta o Rudei BR acaba ganhando cinco meses grátis se você assinar nesse mês de, nove... Esse mês de novembro, que é a promoção de, de Black Friday que está que tendo. Então, é basicamente 85% com reembolso em até 30 dias. Clique agora no link da descrição para conferir os planos que vão a partir de R$10 por mês e os benefícios que a Surfshark oferece para você. Então, é muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a defesa de elite na internet. Então, vamos agora, né? depois desse... O... Bloco de anunciantes? Espero ficar rico em algum momento, viu, Lucas?
0: Ah, é o que a gente mais espera, né? Porque você já viu o preço das jerseys no site da... oficial da NFL no Brasil, complicado? Eu, né?
1: eu vi recentemente a minha senhora. Falou, quero uma brusinha. Eu falei, que bom, virou Bengals, né? Mas querer uma brusinha. Aí você mata o papai, né? Eu já não tenho dessa nova geração de de jerseys, é, vou ter que procurar aí algum fornecedor tailandês para deixar esse casal devidamente fartado. É, então vamos falar do jogo do último, do último final de semana, último domingo, domingo à noite, 10h30 da noite, o Stadium estava pintado de laranja e preto de maneira espetacular, assim... Poucos estádios, é, até mesmo pela, pela poucas vezes que tem um Sunday Night Football em Cincinnati, acho que os jogos de prime time, a torcida tem tentado fazer eventos épicos, né? Então, assim, é, você pega o, a noite contra o LA Rams, que foi o White Bengal torcida toda de branco, fazendo White Out nesse jogo contra o Buffalo Bills, fazendo essa setorização, né, o laranja ou preto, eu até o último momento confesso que eu não achava que ia rolar e que ia ficar tão bonito, mas que show da torcida em Cincinnati, né? É,
2: a, a atmosfera estava tão boa que o, o Zach Taylor até disse que pegou, se pegou cantando a, a, as músicas da torcida em alguns momentos do jogo. Então, é, realmente a torcida estava fazendo uma festa e e colocando jogadores no clima
0: também, né? É, e lembrando que não é que o. Que a, o torcedor chegou lá e tinha uma camisa laranja na cadeira dele, ou tinha uma camisa preta na cadeira dele, né? Dependendo do setor. Assim como a NBA faz e outras ligas, tanto, é, outros times fazem. É, as pessoas foram de casa, saíram de casa com as cores já para o determinado setor. Então é um grande esforço coletivo também da torcida, né, do, do, do povo de Cincinnati para mostrar que a franquia vive uma nova fase, que o torcedor é um torcedor apaixonado, e que qualquer ideia maluca aí que a que a nossa querida Blackburn tiver, a galera vai comprar.
1: É, e assim, acaba sendo, acaba criando uma atmosfera de college na NFL, né? É uma coisa assim, que isso é muito comum no college, né? Assim, você ter uniformes diferentes, ah, hoje é a noite de whiteout, né? Todo mundo de branco. Ah, hoje, setor, é, e até porque no college você tem uma, uma disponibilidade de uniformes muito maior que na NFL. Então você pega uma universidade como Oregon, que é basicamente a sede da Nike, basicamente toda semana é um uniforme diferente, capacete diferente. Na NFL tem essas limitações, né? você só pode jogar três vezes com uniformes alternativos, o que acaba limitando um pouco o uniforme laranja para... A infelicidade de Conrad Aleixo, né, que é um grande fã do uniforme
0: laranja...
2: Uma, uma das maiores injustiças né, NFL, o Bengals tinha que virar o, o uniforme principal seu laranja. Polêmico, hein? Polêmico. Ele veio com
1: hot takes
0: hoje. Não, é, a sessão moda começou já, a gente nem falou nada do jogo ainda.
1: Exato. Mas, assim, falando agora, né, entrando um pouco na partida... Que começo arrasador da equipe, né, assim, você pega os dois primeiros drives do, do Joe Burrow, assim, irretocável, e quando termina você fala, né, termina o segundo touchdown, o segundo drive, tá, tá 14 a 7 você para e pensa assim, vai ser um tiroteio hoje, que o Josh Allen também no primeiro drive dele não tava pra brincadeira, só que daí a defesa começou a aparecer, né.
2: É, e, e a gente fala bastante sobre a capacidade do Bengals de se adaptar mas a gente esquece também que geralmente o Bengals não ia bem no, nos confrontos nesses drives é, esses dois primeiros drives né que o time já antecipa o plano de jogo durante a semana é, o, o Zack Taylor no geral durante toda a carreira dele teve, teve tem uma deficiência nesses primeiros drives a gente até brinca que Lá no Twitter que tem o, o train Out TM do, do, do Zac Taylor. Geralmente, essa primeira campanha não vai muito bem. Mas, é, principalmente contra o Bills, em alguns jogos grandes. Mas, principalmente contra o Bills. A gente viu isso no, no playoff ano passado, no, no jogo que acabou não terminando também. O Bengals tem, tem começado bem esse início de jogo, né? Começado acelerado.
0: É, e era uma questão no, nos primeiros jogos da temporada, né? É, por exemplo, contra os Ravens, o segundo tempo foi muito bom. Só que o primeiro tempo foi tão desgraçado que né, tirou qualquer chance da gente de, de, de vencer. O jogo dos Browns nem, nem se fala, né? Mas enfim, é, é uma necessidade você colocar é, os seus próprios termos né, é, dentro da partida. Então se você começa ganhando, se você começa liderando, você dita o ritmo, você pode correr mais com a bola, você pode abrir mais o seu playbook, porque você não tem a necessidade de... Ficar correndo atrás de um placar, de é, esse drive precisa ser o um touchdown, ou esse driver precisa chutar um field goal, porque eu ainda estou duas atrás, enfim. É, você ter o controle do jogo é essencial, e, e segue uma estatística, é, acho que o Corrado até postou no Twitter, ele pode falar melhor, é, os Bengals, quando eles viram é, para o segundo tempo vencendo, ou eles abrem o jogo... Com, ganhando, ele só tá perdendo duas partidas nos últimos dois ou três anos, algo desse tipo, né, Conrado? É,
2: eu, eu tava abrindo ela aqui agora para falar sobre isso. É, desde 2021, ou seja, três anos aí, é, o Bengals, quando pontua primeiro, tá com, com um recorde aí de 20, 20 a 2 de vitórias e derrotas, ou seja, o time precisa pontuar, quando pontua primeiro, ganha, né? é, Além disso, liderando no, no intervalo, o time tá 24 a 2 desde 2021, e quando tem uma liderança em qualquer ponto do jogo, desde, desde o ano passado, o time está 18-2. Então, é um, é um time que quando está na frente, sabe se manter na frente.
1: Né? É assim, né? a gente fala de um começo do jogo ser é, muito importante, também vou trazer algumas estatísticas aqui é, interessantes. O Bengals, ele anotou, tá te dá uns os quatro últimos jogos, é, no primeiro no primeiro drive, né, na primeira campanha, e nos primeiros quatro jogos da temporada, ele fez três pontos é, acumulados. Né? Assim, somado todas as, essas quatro primeiras partidas, foram três pontos nas, na, nos drives de abertura das partidas. E também, o Bengals é, marcou, eu ia falar escorou, é, marcou touchdowns nos dois primeiros drives dos últimos três jogos e é a primeira vez que eles fazem isso desde 2000 e se eles conseguirem fazer isso contra o Houston Texans no próximo final de semana será a primeira vez desde 2020 que o Packers conseguiu fazer, que alguém da liga faz isso então, talvez começar, e isso a gente sempre fala né, que o começo do jogo já é um script pré é organizado, então já é meio roteirizado ali já vem treinado na sequência de jogadas aparentemente Joe Burrow o Zach Taylor e o Brian Callahan deram um jeito nisso aí, né, deram uma ajeitada boa, Joe Burrow tá num, passando ali por um momento muito bom, tem até alguns analistas aí brasileiros que falam que por mais que tenha começado devagar, ele não tá fora de uma briga por MVP eu vou dizer que ele já tá quase como um comeback player of the year, sendo que o comeback foi dentro da temporada, né? Mas, assim, você come... o começo de partida do Bengals foi, assim, algo digno de nota, ainda mais, que tá enfrentando um time que é um time muito forte, né? É um dos principais times da conferência nos últimos anos.
0: Ficou parecido com o início do jogo do, da temporada passada, né? Um jogo que não terminou o Monday Night Football, que o Damar o da Hamlin é, teve a parada cardíaca em campo e tal. É, os dois primeiros drives, o Bengals foi lá e estava indo bem no, dentro do segundo drive, quando acontece o incidente, e o primeiro drive também, os Bills conseguiram pontuar. Então, era mais ou menos a, a mesma coisa que a gente já tinha visto no ano anterior, só que o restante do jogo mostrou uma grande capacidade de, de, de da defesa dos Bengals de conseguir controlar esse ataque do, dos Bills e também do ataque né do esquema do Brian Callahan e do do Zach Taylor em usar os Tyrants que deve ter pego de calças curtas a, a comissão técnica dos Bills né porque a gente vinha comentando na semana passada eu acho que eles ouviram a gente o com com criticado <risos> e contestado era o grupo de Tyrants e aí simplesmente os dois tatidal para todo mundo aí toma tatidal para para quem nunca pega na bola dá tatidal aí para quem dropa a bola até a game balls enfim foi bonito ver que os tarens foram utilizados de uma maneira é, que meio que desarmou a defesa dos bills né
2: Ei, não, não só usar os tarens né várias peças que não vinham sendo usadas também tipo o trevor williams é, teve algumas boas corridas o, o mixon estava sendo é, confiável no, no pass protection, então é, todo o ataque estava tava sendo utilizado, né? Teve uma jogada até que me chamou a atenção que Cordel Volson faz um pull para ajudar a proteger, ajudar o TE na proteção de passe, só que ele ficou parado porque o, o Drew Sample simplesmente estava dominando o DE do, do Bills, então estava... É, Literalmente, o time inteiro muito pilhado pra, pra conseguir fazer tudo que precisava. É, Não, eu... e além das
0: peças que você citou, rádio desculpa te interromper, Ricardo, a gente ainda teve o T. Higgins ultrapassando a marca dos 100 jardas, né? Que era um dos wide receivers ali, era o que tinha menos contribuído no passado recente. Até o Teeon Irving e o Andrei Yusvash tinham feito mais... Eh, tinham aparições melhores recentes do que o T. Higgins, e aí ele consegue fazer aquela partida de T. Higgins que a gente tanto espera, né?
1: Ah, e tanto que, assim, eu não sou o maior fã do, do PFF, mas os cinco jogadores ofensivos do, né, do Bengals com melhor nota nessa última partida foram Joe Burrow, já muito citado nessa, nessa edição do podcast T. Higgins, que acabou de ser citado por Lucas Ferreira e os três tyrantes, né? o, o Drew Sample, um abraço para Mauri Jr., o maior fã do Drew Sample no Brasil. É, o Irv Smith Jr. e o Tanner qual é? Tanner Hudson. Alguma coisa assim. Que foi elevado do Pregnick Squadron uma semana antes. Foi, Eu vou dizer, ele foi o que menos, ele foi o que não, não conseguiu o touchdown, mas eu acho que como arma ofensiva, o Burrow parece estar se sentindo mais confortável em usar o Turner, Turner Hudson.
2: É, ele já é o Tyrande com mais jardas recebidas pelo Bengals na temporada, além, além de ter sido o que mais recebeu nesse jogo também. É, e sem contar
1: que, é assim, né? a gente, se a gente for pegar o grupo de, de recebedores do Bengals, é, do, de Tyrannes do Bengals. Antes de começar a temporada é, Antes de começar a temporada, não, antes de começar essa partida, o time tinha acho que 150 jardas eu é, vou até buscar essa informação aqui rapidinho, mas era uma coisa assim é, conseguiu 102, 100, é, foram 102 jardas nesse jogo e entrou na partida com 132 para os Tyrants para os então assim, isso completamente como foi dito, acho que pelo Lucas deve ter pego a, a defesa do Sean, Sean McDermott de calças curtas, porque assim, o time não estava utilizando então tem, você começa a ver uma diferenciação do que estava tendo antes da bye week né? a gente começa a ver uma quantidade muito maior de motions é, pre-snap a gente vê jogadas under center e agora utilização de terrens. Então a gente começa a ver uma adaptação do ataque do Bengals, que vem conseguindo diversificar, abrir o playbook e, sim, muito, e os adversários já estão começando a falar assim Pô, o monstro saiu da jaula. né Então é uma parada assim, que o Bengals tá com uma campanha 5-3, só que é aquele time que ninguém quer ter pela frente, porque tá quente, talvez seja um dos times mais quentes da liga, junto com o Baltimore Ravens.
0: Foi até legal você tocar sobre nesse assunto do, é, das mudanças de esquema e tal, Ricardo, porque eu vi o pessoal comentando no grupo, tipo, ah, os Bengals jogaram muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi a mesma coisa. Sentou no resultado que teve na primeira parte do jogo e muita fé. E não é bem assim que funciona, né? Na NFL... É, do mesmo jeito, por exemplo, que os Bengals fazem ótimos ajustes no intervalo, em especial defensivamente, os outros times também têm a capacidade de fazer isso. E, e o segundo tempo foi muito mais truncado, foi muito mais difícil a partida para o ataque. É, tiveram algumas faltas estúpidas ali rolando é, entre o final do primeiro tempo e o começo do segundo, um delay of game, um holding, enfim... Mas o time dos Bills também tem a capacidade de se ajustar às dinâmicas do jogo e imprimir um ritmo muito mais difícil para o ataque dos Bengals. É, no segundo tempo, era basicamente sustentar o resultado mesmo. Administrar é, play clock. Fazer é campanhas longas. Fazer é perfeito. É isso. É, quanto mais tempo a defesa do time adversário está em campo, menos tempo, obviamente, o ataque desse time estará. Então, você não colocar é, é, a, o seu ataque em risco de cometer um turnover, por exemplo, que pode mudar a partida. Entendeu? São essas situações que o, o coaching staff procura num segundo tempo contra um time tão bom. A gente não está falando aqui é, de um time que, tá, que é um 6 a gente está falando de um time que dentro de uma conferência super complicada como tem, tem se tornado a AFC East, né? agora tem Buffalo, Miami, Nova York tem uma defesa muito boa, o Patriots que sempre faz jogo duro é, a gente está falando de um time que é muito competitivo que dentro de uma divisão muito competitiva então não seria diferente contra os Bengals o é, que vinha o estado... dominando
1: essa, essa divisão né, nos últimos anos era o time a ser batido dentro dessa divisão
0: Exato, exato, o Bills é, é favorito, é, nas últimas 3, 4 temporadas é posto como favorito, é, para chegar aos playoffs, para chegar ao Super Bowl, então é um time extremamente complicado, não é que o, os bagels vão ser perfeitos durante os 60 minutos, não vão, mas a proposta é vencer o jogo e vencer com tranquilidade, foi o que aconteceu, a gente vê ali o placar 6 pontos de diferença só, mas esses oito pontos, é, foi um TD e uma conversão de dois pontos, né? Foram conquistados ali no final e os Bengals sustentaram isso. Sustentaram essa vantagem é, sem grandes sustos, sem grandes alardes.
2: É, e o, o Ricardo falou do, dos times começarem a ter um pouco de medo do Bengals que está vindo agora. Mas algo que já já estava acontecendo que, que os times já estavam com um pouco de medo é do, da nossa defesa, né? O time já A defesa já tava... É performando muito bem, e se você pegar o plano de jogo do, do Bills, basicamente foi, tira o Stefan Diggs da frente do, do Bridge Breach, é, tentaram fugir dele o jogo inteiro, é, seja usando o Diggs como, como ameaça e tentando jogar em outro jogador, é, tentando usar motions para tirar ele do, do Quintelo Bridge mas acabou que no, no fundo não, não teve como fugir, né? É, a jogada que ele fez na, na interceptação foi uma jogada muito bonita, foi tipo, é, no detalhe ali que ele conseguiu essa interceptação, quando a gente vê assim no, no ao vivo, parece que foi uma interceptação muito fácil, né? caiu no colo dele, mas é, quando você pega o esquema tático, você vê que ele era uma, uma jogada de tampa 2, então era para ele estar tá cuidando do, do wide receiver que estava fazendo uma rota ali na frente, e que, era, literal, que era o Stefan Diggs e Só que nessa jogada o Lornarumma colocou o, o Trey Hendrickson para marcar aquela jogada. Então é, deixou de usar quatro para pressionar o QB e recuou um dos DLs. E com isso deu uma flexibilidade maior para o Cantillo Bridge poder afundar um pouco mais. E nisso ele abriu o quadril ali fingindo que ia fazer aquela zona ali da frente. Nessa hora você já percebe que o Josh Allen, que é, um, que é bem experiente, já tinha... Vista a leitura da, dos dois safet no fundo, sabia que ali seria um buraco. Então é, você vê o nível que o cara tá jogando para conseguir fazer esses detalhes fazerem a diferença. Né?
1: É, vale lembrar que Taylor Bridge tem três interceptações nos últimos quatro jogos. Né? Ele interceptou contra o Cardinals, contra o, o Seahawks e, nesse jogo, contra o Bills. E dentre. É, além das três interceptações, ele tem basicamente a mente do.. DK Metcalf, porque o cara saiu completamente do prumo quando enfrentou com ele. Né? E assim, você falou um pouco das movimentações diferentes, né, Conrad? é Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, eu vi, acho que eu lembro de ter visto essa movimentação em duas jogadas, uma com certeza, eu vou lembrar e daí eu consigo explicitar para você e para os nossos ouvintes, é a utilização de uma formação que o Logan Wilson basicamente ele alinha quase como um defensive end e o o Sam Hubbard fica quase como um linebacker e, vim, e acaba vindo com muito mais em balo embalo, né, um pouco mais de distância para pressionar o quarterback. É, isso essa jogada, caso você, caso o nosso ouvinte queira ver algo, né? Caso queira rever, é, pode ser possível ser visto numa num, jogada que o. que foi marcado intentional grounding do, do Josh Allen. É, que ele até fica assustado porque é uma Blitz, mas é uma Blitz de um defensive-end. Então, o que, é, que é o Sam Hubbard? Ele vai pelo meio da linha e ele acaba acelerando um pouco. É, assim, Não vou dizer que ele estava 100% pressionado e por isso é o Intentional Grounding, mas isso acelera e além de tudo tem o erro de rota ali, né a falta de comunicação dele com o Gabe Davis eu acho, que era o wide receiver da jogada, então a gente consegue ver também uma modificação aí em alguns pacotes engraçadinhos do Luana Rue. É, é uma,
2: uma formação que ele tem feito bastante, é, tentar é, fazer um, uns instantes ali como como os DEs como linebacker, às vezes até acabam ficando na marcação ou saem de ali e acabam é, dropando na marcação, né? Então, aí é, acaba modificando bastante isso. É, só que a gente fala do, do jogo bom, é né? E eu acho que a grande questão que fica para mim é que foi um jogo bom em que o Bengals não mostrou tudo que consegue, sabe? É, parece que fica muita coisa... É, a ser consertada ainda, principalmente é, na defesa, as falhas no ataque de falta e de algumas jogadas que acabaram ficando no campo. É, na defesa, principalmente, a parte de o time não ter conseguido marcar Tarentes é, eu ainda não consegui perceber direito se, se é parte do, do esquema do Luan de tentar é, mitigar um pouco a, os ataques da, da NFL Deixando eles atacarem mais pelo meio, que é mais fácil de você taclear ali depois, depois fecha lá na red lá, lá na zone, ou para evitar essas grandes jogadas com os wide receivers e tudo mais, ou se é os linebackers que não estão jogando tão bem assim. Então, é, tem coisas a consertar e eu acho que isso acaba me deixando mais animada ainda, né? A gente vê um jogo que grande parte do tempo foi tão dominado pelo time e o time. É, não está jogando o seu máximo ainda, né? Consegue mostrar mais, é, dá, dá, dá sinal de que, de que esse time vai, vai muito longe ainda, né?
1: Ah, e assim, né? A gente pode ver também a questão: o time sofreu, principalmente no, eu acho, terceiro, quarto, ou começo de quarto, quarto, é, com a, o erro de formações, né? Era, teve, acho que os três tempos do segundo tempo foram, foram utilizados pra, por conta de a formação ilegal ou vai estourar o snap porque o time não conseguiu alinhar de maneira eficiente. Então, isso são coisas que, assim em teoria, são fáceis de resolver e que isso deu uma complicada no time, tanto na questão do, do field goal, que a gente tentou que tentaria, mas acabou saindo de, da, da zona de field goal, né, do alcance do McPherson, é, como, sim, você não precisar gastar esses timeouts e poder utilizar em momentos mais cruciais, porque você usar duas vezes numa mesma, no, mesmo, no mesmo drive, né, na mesma campanha, acaba sendo um pouco ridículo.
0: A grande realidade é que a gente ainda não teve a partida perfeita, né? Sim, Sem erros, do início ao fim, aproveitando todas as oportunidades, não cedendo nenhuma. É, a gente chegou muito perto da perfeição contra os 49ers, a gente foi muito bem contra os Bills, né? O resultado tá aí. Sim. Mas ainda não teve aquela partida sem as faltas bobas, não teve aquela partida em que os drives que podem ser touchdown, foram touchdown, que os drives que não terminaram tão bem foram finalizados com um field goal, então são, são ajustes, né? Foi o que o Conrad falou. Se a gente está indo tão bem é, com algumas questões ali ainda defensivas, é, imagina quando tiver tudo, tudo ajustado nos mínimos detalhes e, e é bom ver que o time está evoluindo. A gente está em novembro ainda, tem mais pelo menos dois meses de futebol, né? Sem contar os playoffs e o Super Bowl. Então é isso, são pequenos ajustes que o time ainda vai fazer e está fazendo. Incomoda quando você assiste a partida? Obviamente, né? A gente não queria ver é, o McAfee está saindo do, do range de field goal. É, você não quer ver o Burrow pedindo três tempos no mesmo drive, sem saber qual vai ser o futuro da partida. Mas a vitória está lá, né? Mais uma vitória.
2: É isso, são desempenhos assim contra times bons, né? Não é um desempenho mais, mais ou menos que vai te garantir a vitória, sei lá, contra o Panthers, que tá mal e tudo mais. É, são um... O time conseguiu ganhar sem mostrar tudo contra times que estão que indo bem na liga. É, assim, fica a impressão
1: de que se pegasse um time assim, vou dar um exemplo de um time que tá mal nessa temporada, o Patriots. Se fosse Bengals e Patriots no próximo final de semana, ia lembrar muito o que foi o Bengals e Falcons, o Bengals e Panthers da, da temporada passada. É aquele jogo que o time atropela, sabe assim? O, vai para pro intervalo e sei lá, o segundo tempo pode já poupar o time porque tá metendo quatro pós-de-bolas, três pós-de-bolas de diferença e a defesa jogando bem. Então, essa é a impressão que tá passando. Tá pegando times fortes como o Seahawks contra o o 49ers, contra o Bills, e tá conseguindo vencer bem. Tanto que, esse jogo foi 24 a 18, mas assim, o time tava segurando duas posse de bola até o final do jogo. Tava ali, 14 pontos. Tomou 8 pontos, né? Tomou outra te dar uma conversão de 2 pontos, e daí teve a posse de bola para resolver a partida. Foi lá e resolveu. Então, até mesmo nisso, a gente pode considerar que, sim o jogo não saiu do controle. Né? Porque o, o Bills não teve, no segundo tempo, uma chance de empatar o jogo ou virar o jogo. Não teve uma a posse de bola com essa possibilidade. Então, nesse jogo, foi completamente controlado com relação a isso. Isso porque o time deixou pontos no, no, no campo. Né? Como na semana anterior tinha sido... O fumble do, do Irv Smith essa semana foi uh, jogada aí depois da o, a campanha, depois da interceptação do Ken Taylor Bridge né, que estava basicamente na zona de, de field goal e acabou saindo sem pontuação. Então, se tá conseguindo ganhar controlado contra equipes fortes, deixando pontos em campo, a gente fica animado para o futuro dessa franquia.
0: É, mas é, assim, a, a NFL como um todo, ela é equilibrada. E a gente tem falado, a, por exemplo, lá, os Bengals né, ganharam 6 pontos ali. Mas, cara, a gente estava falando no começo do podcast sobre os Eagles, né? Do Tush Push, etc. Eles ganharam há duas semanas atrás do, do Commanders por 7 pontos. Tomaram 31 pontos do Washington Commanders. Que não é da elite, não tá dentro da elite da, da NFL. Então é uma liga competitiva então se os Bengals conseguem vencer de 6 pontos os Bills, que são um time candidato ao Super Bowl, se consegue enfiar a sacolada que enfiou nos 49ers, significa que o time está muito bem, é, existem críticas e críticas, algumas são pertinentes e outras são exageros, sabe, o time foi bem contra os Bills, foi bem contra os 49ers e está num, num caminho muito interessante para continuar a temporada
1: Então, acho que é isso. né Tem, Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar a respeito da partida do Sunday Night? Ou a gente pode seguir para o próximo, o próximo domingo onde o Bengals enfrenta o Houston Tessins?
0: ah O Kevin Huber voltou a, a chutar um punch na, no, no Paycore Stadium, né? Ele foi o ruler of the Jungle junto com o nosso querido Long Snapper que agora me, fo, me foge o nome. Clark Harris, perfeito, com aquele bigode icônico, ele chutou um punch da, da ali, do troninho do que eles têm e, e ninguém sabe quem pegou a bola. Então, então, está procura se foi você, nosso ouvinte? É, fale com @bengals. Nem precisa falar com @rudebr, fala logo com @bengals.
1: E também tem que ser ressaltado que foi teve a homenagem ao Ken Riley, né, que entrou no Hall da Fama. É, no intervalo, inclusive, os familiares, todos, eles estavam em Cincinnati, então acabou sendo também uma homenagem muito bonita a esse jogador, que marcou época, acho que entre, se não me engano, entre o final da década de 60 e o começo da década de 80, então, jogou mais de 10 anos pela franquia.
2: É, eu só queria ressaltar a agressividade do Zack Taylor no final do jogo, né para realmente fechar o jogo. Aquele passe pro Tyler Boyd na primeira descida eu dei um pulo do sofá quando eu estava assistindo, que realmente não é uma coisa que se espera do Zac Taylor. Então é, é bom a gente ver isso no nosso time, né, de vez em quando. É, sim.
1: Então a gente tá.
2: fechou aqui o
1: jogo, 5-3. Infelizmente, a, a nossa divisão, todo mundo ganhou essa semana, né? Então seguimos na perseguição a Baltimore Ravens com a companhia de eh, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers se acabasse hoje o, a NFL teria vários times com jogos a menos e todos os times dessa, dessa divisão estariam nos playoffs né? então seria um Bengals contra Ravens nesse momento nos playoffs mas a gente tem um jogo no próximo final de semana, enfrentamos no Paycor Stadium o Houston Texans. Houston Texans que tem um calor, sensação, tem CJ Stroud. Esse jogo, inclusive, foi informado hoje por um, um ouvinte nosso, o né? Luke. Luke Henrique, que também é líder da equipe do Golin Sports, e o Bengals e Houston Texans estará na tela da Rede TV no próximo final de semana, então, a partir das 15 horas, horário de Brasília, às 3 da tarde, uh, o Bengals enfrentará o Houston Texans em TV aberta para o Brasil, então, aí, novidade, então, você que estava... Pô, Bengals não joga no prime time, não sei onde vou ver... Agora não precisa nem pensar se vai assinar o Game Pass ou não. Pode dar aquela força. O pessoal da RedeTV, a Golim, como comentarista, falando do é, assistindo o jogo no próximo final de semana, onde o Bengals enfrenta um time que... Esse jogo, antes de começar a temporada, todo mundo apostava que seria um jogo fácil. Não sei, agora acho que talvez não seja tão fácil assim, mas... O Houston surpre vem surpreendendo, né? principalmente o CJ Stroud, uh, mas acho que é um jogo bem vencível, né? é um jogo acessível, mas se você for comparar com o que a gente achava antes de começar a temporada, vai ser mais difícil, o The McOrions deu um, uma boa ajeitar nesse time.
0: Né? Não, o CJ Stroud é o QB sensação, né? o calor e sensação... É, depois desse jogo contra os Buccaneers, mas ele já vinha fazendo atuações muito sólidas ao longo da temporada, em especial ali no, no comecinho, nos primeiros jogos, é, passando de 300 jardas, é, fui buscar aqui as, as stats dele, ele só tem uma interceptação na temporada, 14 ainda.
1: touchdowns, né? 14 touchdowns, uma interceptação,
0: exato, são números excelentes, ele tá aqui num ritmo para pass passar as 4 mil jardas. Então, é um QB interessante. É um time que por muito tempo é, ficou no, no ostracismo, né? Faltando um QB. Depois veio o Deshawn Watson. Mas, com as confusões, né? Extracampo. Deixou o time e agora aparece esse calouro. É... Quem acompanha os Bengals, acompanhou pelo menos no começo da década ali de 10... Sabe Ai, meu o, Deus do céu, hein? Sabe o que o, o Houston Texans significa, né? É, Isso me lembra p... TJ Yates. Exato, exato. Os dois primeiros, é, camp... As duas primeiras campanhas de playoffs dos Bengals com AJ Green e Dalton foram pararam em eliminações para o, o Texans, comandado por TJ Yates. E o tal de T... DJ What? DJ? J.J. What? Um tal de J.J. What? futuro Hall of Fame, é, enfim, é, é um jogo para gente assistir com atenção, acho que os Bengals são favoritos, é, os Texans ainda não, não, em teoria, não oferecem perigo para uma equipe que é Super Bowl Contender, mas vai ser um jogo extremamente interessante, é, vamos ver como o, o Programa a defesa para enfrentar um quarterback que na, na última semana passou das 450 jardas, né? Então é, tá quente, mas será que tá quente o suficiente para ganhar dos Bengals?
1: Ah, e olhando assim o box score da última semana é uma coisa impressionante, né? Não sei se chegou a ver, porque a distribuição de jardas é um negócio absurdo que tem. Noah Brown com 153, o Dalton Schultz com 130 e o Tank Dell com 114. Então assim, gente, não para mais de sair gente disso aqui. E o Ken Yutisselo fala melhor, assim, né, dos wide receivers, é, nessa temporada do Houston, era o do Nico Collins. É, e daí você vai ver, ele teve só 53 jardas, que é uma marca boa, mas perto é do que estava acontecendo, né, o resto do time, ele ficou meio para trás ali, né, então se a gente for pegar de forma geral ele é o líder do time é, em jardas na temporada com 630 então os outros por exemplo, o Dalton Schultz conseguiu 130 nesse aí e tem 350 no total da temporada Noah Brown também acho que tem 260 na temporada, 150 nesse jogo, então acaba sendo um, uma questão assim como que vai ser, é, como é essa distribuição? Quem, o, o, quem será o jogador que será anulado por Ken Taylor-Britt? É,
2: é um jogo que é, quem me acompanha sabe que eu apostava no Texas para ganhar a divisão. É, o Jaguas tem aí me surpreendido um pouco. Eu não, não confio, ainda não confio tanto nesse time. Ainda acho que, eu, que o Texas ainda consegue brigar por essa divisão. Então, é um jogo para tomar bastante cuidado, né? é, Principalmente é, acompanhando é, os torcedores no Twitter, tanto da gringa quanto aqui do Brasil, é, muito já está com a cabeça no, no próximo jogo, né? Que é contra o Ravens. Então, é, é, é o famoso trap game, né? Aquele jogo de armadilha que, que pode acabar atrapalhando bastante o, a campanha lá, no, lá na frente, né? Só que o time do Texans é um time que, por mais que está sendo essa sensação toda, a OL está muito depenada, né, alguns jogadores aí lesionados, alguns ainda acabaram voltando, mas ainda estão longe do ideal. É um time que não consegue correr bem com a bola. Ano passado a gente tinha o Damian Pierce jogando, agora o time realmente não tem conseguido correr com a bola esse ano. Então tá tudo caindo nas costas do, do CJ Stroud, né? E acabou que ele tá, tá correspondendo, né? Então acho que tem alguns torcedores até chamando de novo gol por aí. Realmente é, é espetacular o que ele tá fazendo. Só que eu acredito que a secundária do Bengals é, é mais do que suficiente para realmente é, diminuir a, a, as ameaças que o, que o Texans tem né? não acredito que vai ser é, ele vai ter um desempenho tão bom assim não é, e tem que ver, né? como a gente já ressaltou,
1: ele lançou apenas uma interceptação até agora na temporada e o Bengals é o time com uh, o, o diferencial de turnovers mais positivo na liga, o time tem nove turnovers gerados a mais do que é, turnovers é, dados para adversário né, cometidos pelo ataque, então você vê assim, uma grande é, né, tanto que a gente vê nas últimas partidas é, foram dois turnovers contra o, o Bills três turnovers contra o Niners dois turnovers contra o, o Seahawks dois turnovers acho que contra o Cardinals, aí o Cardinals já tá forçando muito minha memória, isso aí faz bastante tempo. Mas é um time que tem forçado bastante turnover e vai enfrentar uma equipe que cuida muito bem da bola. Então, acaba sendo um, um confronto é, um pouco mais... É, assim, de, de antagonistas, né? De, de diferentes... Um, um time que cuida muito bem, um time que força muito. Então, acaba sendo bastante interessante pra gente ver. E tem a questão dos nossos problemas né? muito se fala do Jamar Chase que pode ser que não jogue então isso aí começa também a ter um pouco de burburinho na imprensa de Cincinnati
2: é e, o, um dos fatores que não, não tem se falado muito, né, até por ele ser um calouro, é que ele não tem tido bons jogos fora de casa, né? a gente tem visto algumas, é, algumas alguns desempenhos impressionantes, teve o jogo contra o Steelers, teve esse contra o Buccaneers. É, até com de águas também. É, mas ele não tem tido bons jogos fora de casa. Então, assim como o Josh Allen né, vão, vão vir jogar no, no peikozão. Né? Exato.
1: É, não, tanto que na última partida fora de casa foi possivelmente a pior partida dele, que foi uma derrota para o Carolina Panthers, né? Então, você. Muito bem, o Carolina pode ser que tenha uma defesa com bons nomes. Você vê Brian Burns e. Uh o Putz tem um corner que, se eu não me engano, é, tem um bom desempenho, mas é um time que só conseguiu uma vitória até agora na temporada. Então, no confronto dos é, quarterbacks calouros, o número 1 um e 2 do draft, o CJ Stroud perdeu, é, mas isso aí deixou, foi o que deu uma maculada um pouco nessa, nessa campanha dele nesse momento. Então, com essa defesa do Luana Rumo, que tem causado problemas para times que são cotados para o Super Bowl, eu imagino que pode ser um, um jogo complicado para o CJ é, aí
0: Além desse, desse jogo né, ser assim, uma preocupação, o rádio até citou é, o jogo do Ravens, né, que é logo depois, quatro dias depois, no, no Thursday Night Football, tem os Steelers ainda na semana seguinte. Então, é, é bem importante que os Bengals consigam vencer os Texans para poder se posicionar de maneira, da maneira correta, para enfrentar dois rivais de divisão, é, lembrando que a gente não ganhou ninguém ainda dentro da nossa divisão. Né? e o, Inclusive, o Bills foi o primeiro time da AFC que a gente derrotou na temporada. É, então, pensando em playoffs, já nessa, nessa conjuntura, obviamente é importante vencer o Texans, é uma vitória como seria contra qualquer outro time, mas nas duas semanas seguintes a gente vai enfrentar dois rivais de divisão. Você contar que na terceira semana né, a gente enfrentou o Jaguars, que é um rival ali pelo, pelo posicionamento de, dentro dos playoffs. Né? Haja coração, amigo. É, final de temporada vai ser bom.
1: É, não tem jogo fácil. E o jogo fácil que tinha, o time, o time perdeu. Que era contra o Titans.
2: É, isso. algumas semanas atrás o Bengals é, tinha a força de tabela restante maior da liga, né? E um dos motivos é por, por, pelo Texas estar indo melhor do que esperado também, né? Por algum...
1: Então, uh, a gente já falou, né? John Marchese, por conta de uma. Principalmente por uma questão de queda, né? Tem ali uma um problema eu imagino que vá jogar a gente estava comentando antes de começar a gravação do podcast a gente imagina ainda é terça-feira né então não teve nenhum injury report provavelmente ele vai estar tá treinando limitado né? ele tem principalmente assim, uma questão de que ele chama de soreness né que é tá basicamente tá inchado tá com edema nas nas costas né na lombar que é algo que acaba travando muito na movimentação, mas assim deve ter snaps limitados mas deve ir para o jogo ele estava ali é, já com uma proteção deve passar ali por uma uma massagem um, algo para dar uma soltada na muscula é, também o Burrow, segundo o Lucas Ferreira vai ter que passar ali por uma manicure depois do que ocorreu no último final de semana é, mas eu acho que o time está preparado o bastante para enfrentar o Texans no Pacers Stadium e a Benganabis já está fazendo fumaça desde já para, para apoiar o time aliás eu quero saber a opinião de vocês já que eu falei de que vocês acharam dos mascotes Benganabis by
0: Pixar <risos> que fase de desse... <risos> Eu, eu vou acompanhar a opinião do Conrad. Conrad, qual é a sua opinião? Ah,
2: eu achei, achei, achei bem fofinho.
1: O mascote com o uniforme branco e dread me pega de uma maneira sensacional. É, a gente agradece a todos ali, do pessoal da Benganab. por está fazendo isso, tem também uma, tem o pessoal... Benganabis BR é o perfil no Instagram, eles têm postado os game balls, é, então e também tem algumas postagens durante a semana, então assim, tem feito um trabalho muito legal para o torcedor em geral vou falar de ter um, um pouco mais de conteúdo a gente fala conteúdo um pouco mais sério um conteúdo mais de zoeiro, o pessoal lá tá fazendo um negócio bem bacana mais considerações sobre a partida do próximo final de semana?
2: Cara, eu, eu acho que o grande ponto para mim nesse jogo vai ser como a defesa vai se comportar com um time que não não produz tanto turnovers, né? A gente tem visto essa defesa forçar bastante a bola nas últimas semanas, mas o, o Texas tem cuidado muito bem da bola. A gente falou que o CJ Stroud só tem uma int, é um time que sofre poucos fumbles também. Então, é, eu quero ver como esse time vai conseguir impedir os pontos sem, sem forçar essas bolas. Né? Se vai ser só na zone? se vai forçar vários punts ou, ou se vai acabar cedendo TDs. Né? Então acho que esse vai ser o, o principal confronto para assistir esse jogo.
0: Lucas? É, nada mais já falar sobre a partida. Quero, quero ver o CJ Stroud, ainda não assisti nenhum jogo do Texas essa temporada. Lembrando que ele veio de Ohio State, de onde o Burrow saiu para jogar em LSU e o resto da história a gente já sabe. Vamos, espera, espero, espero que não sejam os mesmos Texans de 2011
1: e 2012. Ah, sim, nossa, não. Aqui, aquela época me deu calafrio. É, não, a gente agradece a todos, né? Assim, sempre lembrando, próximo final de semana, Rede TV, três da tarde, tira a vovó ali da frente da televisão. Não vai ver, não vai ver Luciano Huck, não, vai ver o Bengals. É, a gente sempre acha bom, né? Assim, quanto mais transmissão na TV ainda mais sendo TV aberta porque daí muita gente não tem ainda ESPN e tudo mais, por mais que o Star Plus esteja um pouco mais popularizado acaba sendo muito bom e daí mais a gente tem a possibilidade de ver o Joe Burrow e a Companhia Limitada te agradece todos vocês por estarem ouvindo a gente até esse momento é, a audiência monstra é, pessoal pedindo abraço aqui, ó. Miguel pedindo abraço, Andresa pedindo abraço, Rodolfo, um abraço a todos vocês. É, e fica aí, né, o convite. Mandem mensagem pra gente. É, a gente fica muito feliz com o feedback. Tá tido assim, uma audiência bacana e uma, uma fidelidade do público que eu acho muito bacana. É, então é isso. Uh, isso aí, se vocês querem mandar mais abraços, tá? O microfone tá aberto. Senão eu já finalizo aqui o podcast.
0: Mandar um abraço para a nossa audiência qualificada, né? Que sempre nos ouve, sempre nos elogia quando é de se elogiar, critica quando é de se criticar. É, mais uma semana. grande abraço a todos que nos ouviram até aqui. É, agradecer
2: quem, sempre quem, quem cobra da gente, os conteúdos, o podcast. A vida tá um pouquinho corrida, acabei largando um pouquinho o Instagram, tá. mas vou, vou voltar a colocar os conteúdos lá e agradecer todo mundo pelo carinho aí.
1: Tá corrida, né, Tusqueiro?
2: Às, às vezes tem que aproveitar um pouquinho, né, enquanto dá.
1: <risos> Exato, então a gente agradece a todos pela audiência e fala assim, Rudei!